0: Guten Morgen erstmal, schön euch alle zu sehen. <lacht> Seit ich so plus minus 16 bin, beschäftigt mich eine Frage. Und zwar ist es die Frage, Herr, wie kann ich ein Leben leben, das Wert hat für die Ewigkeit? Das nicht nur auf dieses Leben hier beschränkt ist, sondern das wirklich Auswirkungen hat bis ins ewige Leben und nicht einfach, wenn ich hier nicht mehr bin, beendet ist. Und wie komme ich zu dieser Frage? mit 16 also ich war damals in einer entscheidungsphase und die frage war einfach da will ich jetzt ein konsequentes mit Leb leben mit jesus leben oder aber will ich leben so wie es mir spaß macht so wie meine vorstellungen sind von freude und von spaß und ähm, diese frage war ständig in meinem kopf da und ich habe angefangen ich habe gedacht, ich muss sie jetzt beantworten und habe angefangen menschen um mich herum zu beobachten und ich habe da Menschen gesehen in meiner Gemeinde, die hatten ein tolles Haus, sie hatten ein tolles Auto, die hatten eine tolle Familie, die haben sich alle Wünsche erfüllt. Und es war schön, aber ich habe gemerkt, da fehlt irgendwie was. Irgendwie ist es nicht tief, es fehlt irgendwie echte Freude. Gleichzeitig auf der anderen Seite hatte ich meine Kollegen, ich hatte meinen Chef. Ich habe gesehen, die leben nach ihrem Spaß, die leben nach ihrer Freude. Die haben Geld ohne Ende, die können sich eine goldene Nase kaufen. Aber ihr Leben war überhaupt nicht attraktiv jedes Mal mit Trauer, mit Hoffnungslosigkeit erfüllt. Und so kam ich vom Beobachten her. Es gab noch eine Gruppe von Menschen, die habe ich vergessen. Es gab eine Gruppe von Menschen in meiner Kirche, die hatten Gott sei Dank Ausstrahlung. Die haben irgendwas in sich getragen, wo ich gemerkt habe, da oh, da geht's tiefer. Das echte Hoffnung, das echtes Leben, das Glück und das Freude, weil sie Jesus lieben und dass diese ganzen Dinge, die ich da gesehen habe an den verschiedenen Menschen, die haben mich dazu gebracht, dass ich eigentlich ein Fazit gezogen habe. Und das war, wenn ich nach Spaß und Freude lebe, bin ich nicht glücklich. Wenn ich jede Menge Geld habe, bin ich nicht glücklich. Wenn ich mir jeden Wunsch erfülle, bin ich nicht glücklich. Sondern nur, wenn ich Jesus habe, kann ich glücklich sein. Amen. <lacht> und Gott war echt auch so gnädig und hat genau in dieser Phase, wo diese Frage nach der Ewigkeit da war, wie kann ich leben, dass mein Leben auf die Wert hat für die Ewigkeit, mir eine Sache, mich eine Sache erkennen lassen. Und zwar, dass die Ewigkeit kein Zustand ist und dass die Ewigkeit auch keine Zeitspanne ist. Schlagt mal mit mir auf Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Die Ewigkeit ist also eine Person. Und mein Leben kann nur Ewigkeitswert haben, wenn mein Leben gefüllt ist mit dieser Person, der die Ewigkeit ist. Das heißt, alles, was Jesus in meinem Leben spricht, hat Wert für die Ewigkeit. Was Jesus in meinem Leben tut, hat Wert und Auswirkungen für die Ewigkeit. Und damit Jesus zu mir sprechen kann, damit Jesus durch mich etwas tun kann, ist eine Sache unbedingt notwendig. Und das ist Zeit mit Jesus. Wir müssen ihn kennen, wir müssen Gemeinschaft haben. Und wir brauchen ihn, wir brauchen Zeit alleine mit Jesus. Und die Bibel sagt, dass die Zeit im Kämmerlein. Und ich weiß, mir ist es sehr bewusst, dass diese Zeit im Kämmerlein bei manchen vielleicht auch Druck auslösen kann, weil man da so ein bestimmtes Bild von hat oder denkt, ah, jetzt muss ich schon wieder irgendwie Zeit mit Jesus verbringen. Ähm, aber ich hoffe, dass heute wirklich Sehnsucht entstehen darf, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich, ich liebe in diesem Fall die englische Bedeutung, ich finde sie ist so tief und im Englischen heißt es eben Secret Place, diese Zeit im Kämmerlein. Und deswegen möchte ich heute über diesen Secret Place sprechen und vielleicht hilft es dir auch, dieses Wort neu zu füllen. Das heißt, wenn immer ich heute von Secret Place spreche, dann meine ich diese Zeit im Kämmerlein, Gemeinschaft mit Jesus, die Zeit im Verborgenen. Genau, wisst ihr, wir sind ja hier auf der Erde, sind wir gemeinsam unterwegs. Max hat es gerade noch gesagt, wir brauchen einander unbedingt als Kirche. Wir können nicht alleine Christ sein leben. Wir sind angewiesen aufeinander, wir sind auf Ermutigung angewiesen, wir brauchen Zuspruch. Jesus sagt, ihr seid ein Leib, ihr seid mein Leib, ihr seid ein Tempel, ihr seid eine Gemeinschaft, die mehr Ehre bringen soll. Und dann gibt es aber gleichzeitig dieses Geheimnis, dass wir irgendwie das nicht von jemand anderem bekommen können. Wir können nicht geistliches Leben von jemandem bekommen. Wir können es auch niemanden geben. Also ist irgendwie doch irgendwas notwendig, was wir alleine machen müssen. Und dieser Secret Place, der ist für mich diese Zeit. Hier auf der Erde sind wir gemeinsam unterwegs, aber irgendwann stehen wir vor der Ewigkeit vor dieser Person, der die Ewigkeit ist. In der Ewigkeit, dann sind wir und die Ewigkeit alleine. Jesus und du. Und dann ist die Frage, ob du ihn kennst. Und für mich ist diese Secret Place Zeit eine Zeit, dass ich sagen kann, hey, ich habe da eine Geschichte mit Jesus, ich kenne ihn, ich kann endlich sagen, jetzt weiß ich, wer du bist, jetzt sehe ich dich, wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht und jetzt darf ich dich endlich sehen. Und der Text heute ist Matthäus 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Diese Verse vom Beten, die sind äh, eingebettet in, die, in diese Verse vom Fasten und vom Almosen geben. Alles drei Dinge, die im Verborgenen passieren. Und sie tragen alle drei diese wunderschöne Verheißung. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn wir die Parallelstelle zu diesem Text lesen aus Lukas 11, dann wissen wir auch, wie es überhaupt zu diesem Text gekommen ist. Und zwar die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs und sie beschäftigt eigentlich die gleiche Frage wie uns, glaube ich, oft. Herr, wie sollen wir beten? Was macht man im Gebet? Was spricht man denn da? Und es ist doch interessant, dass sie nicht fragen, Herr, wie sollen wir eine Predigt vorbereiten? Herr, wie sollen wir Kranke heilen? Herr, wie sollen wir Dämonen austreiben? Und in anderen Worten sagen sie eigentlich, Herr, wir kennen dich, wir sehen, wie du predigst, wir sehen, wie du lehrst, wir sehen, wie du Dämonen austreibst, wir sehen, wie du heilst, aber was machst du mit deinem Vater? Was machst du im Verborgenen? Und wir wissen, das ist der Schlüssel für deine Vollmacht und für deine Autorität. Wir wissen, da in, deinem, in deiner Stille mit deinem Vater, da bekommst du alles, was du brauchst. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann gibt es jede Menge Stellen, wo drin steht. Und Jesus geht alleine an einen einsamen Ort, um zu beten, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und das ist dieser Schlüssel dafür. Und die Jünger fragen ihn also, Herr, lehre uns beten, lehre uns, wie du mit deinem Vater sprichst, damit auch wir so ein Leben führen können, wie du es führst. Damit auch wir diese Kraft bekommen, diese Ausdauer bekommen, diese Vollmacht bekommen, diese Autorität bekommen. Und ich glaube, der Schlüssel für unseren Secret Place ist hier in Matthäus 6, der Vers 6. Und ich lese den Vers auch noch mal vor. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater ist im Verborgenen. Hier ist der Ort, wo Gott wohnt im Verborgenen. Und wenn wir uns das mal vorstellen, was das bedeutet, es gibt einen Ort im Verborgenen, wo Gott, der Allmächtige, wohnt. Und wir können da hingehen, dann ist das doch eigentlich schon Grund genug, um zu sagen, ich gehe da jeden Tag hin. Ich kann gar nicht öfter, wie genug zu gehen. Und ich glaube, bevor wir wirklich ins Gebet gehen, dann ist es, ist es so ausschlaggebend, dass wir wissen, mit wem wir da eigentlich reden. Wer der ist, der da wohnt. Wir vergessen so schnell, wie wir sind und wir haben das gerade gelebt, gesungen, du bist unser Vater, der uns liebt der uns zuerst geliebt hat, wie es in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, der Vater, der uns zuerst geliebt hat. Wir sind zu unserem Vater gekommen, als neugeborene geistliche Kinder, hilflos, ohne irgendeine Vorstellung, wie man geistliches Leben führt. Er hat uns angenommen, er hat uns versorgt. Er hat unsere Wunden geheilt, uns gesalbt mit Vergebung und Annahme und Identität. Er reinigt uns, so wie ein neugeborenes Baby täglich gereinigt werden muss. Er nimmt uns an die Hand, er bringt uns das Laufen bei. Wie können wir Eltern uns freuen, wenn unser Kind anfängt zu krabbeln? Und so ist Jesus stolz über jeden Fortschritt, den wir machen. Und dieser Vater bleibt er, egal wie lange wir schon mit ihm unterwegs sind. Er bleibt der Vater, der uns zuerst geliebt hat, der uns angenommen hat, als er noch gar nichts von uns bekommen konnte. Und er ist der Vater, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Der ihn gegeben hat, damit diese Gemeinschaft überhaupt erst wieder möglich ist. Im Verborgenen begegnest du einem Vater, der wirklich vollkommen gut ist, wie wir es gerade gesungen haben. Und du hast einen Vater, bei dem Unmögliches möglich wird. <lacht> Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir in unserem Secret Place nicht gehen, weil wir, halt, weil wir das halt als gute Christen machen oder weil wir denken, unser Vater wünscht sich das, also mache ich das. Wir gehen wirklich als geliebte Kinder, als geliebte und angenommene Kinder, die wertvoll sind und Nachdem Gott sich sehnt, er hat seinen Sohn gegeben, damit er Zeit mit uns verbringen kann. Wie wir Eltern oder ich glaube die, Elter, die Eltern mit größeren Kindern können das vielleicht noch besser verstehen, wenn die Kinder zu Besuch kommen, man freut sich als Familie Zeit zu verbringen, mitzubekommen, was passiert bei meinem Kind im Alltag, was, was beschäftigt das Kind und so freut sich dein Vater, wenn du kommst. Und dann gibt Jesus ihnen hier das bekannte Beispiel von dem Vater unser. Und ich muss, euch, muss zugeben, mich hat es lange, ehrlich gesagt, gar nicht angesprochen, dieses Gebet. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, irgendwie ist es ist mir nicht genau genug. Ich finde das zu oberflächlich. Ich, ich verstehe es nicht. Warum sollen wir ausgerechnet so beten? Ähm, und ich muss sagen, ich habe erst angefangen, das zu verstehen und zu lieben, als ich mein Secret Place regelmäßig geführt habe als ich das angefangen habe zu leben und auf einmal es ist es so tief geworden. Und die Frage, die uns jetzt bei dem Vater unser so ein bisschen beschäftigt, ist, was passiert denn eigentlich im Secret Place? Warum dieses Gebet? Und wir gehen zum ersten Vers, zum Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater. Können wir noch mal kurz eine Weile beim Vater stehen bleiben? Wusstest du, dass Jesus dein großer Bruder ist? Wenn Jesus hier von unser Vater spricht, da meint er nicht nur unseren Vater. Er meinte unseren Vater. Er meint damit, dass sein Vater auch dein Vater ist. Das heißt, alles, was er von seinem Vater empfangen hat, das kannst auch du empfangen. Er ist der gleiche Vater. Alle Liebe, die Jesus bekommen hat, alle Kraft, die Jesus bekommen hat, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, Freude, das können wir alles empfangen. Und gleichzeitig war das sehr revolutionär, was Jesus da gesagt hat. Ich habe die Tage, oder ich lese gerade Johannes, das johannes und da ist mir ein Vers aufgefallen, in Johannes 5, Vers 18. Das macht deutlich, wie krass diese Aussage eigentlich ist. Johannes 5, Vers 18. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte womit er sich selbst gleich machte. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, er ist auch dein Vater. Er ist unser aller Vater. In Hebräer 2,11 steht auch, Jesus schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Manchmal, wenn ich so meinem Secret Place bin, je nachdem, wie es mir gerade geht, stelle ich mir vor, wie Jesus neben mir sitzt, mich an die Hand nimmt als großer Bruder, als jemand, an dem der Vater wohlgefallen hat, der vollkommen ist, der ohne Schuld ist. Und wie er mich an die Hand nimmt und mit mir gemeinsam zum Vater geht, um zu empfangen. Und ich möchte euch nochmal was erzählen, was ähm, zwischen dem Vater und mir äh, vor kurzem oder vor einigen Monaten schon ähm, im Secret Place passiert ist. Noch mal, ich hatte den Eindruck, der Herr will heute hervorheben, er ist ein Vater, der Unmögliches möglich macht. Der Vater hat viele Facetten, aber heute geht es um den Vater, der Unmögliches möglich macht. Und einige von euch wissen das, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater ist gestorben, als ich ein Jahr alt war und ihr könnt euch vorstellen, ich habe keine Vorstellung von meinem Vater, ich weiß nicht, wer er war. Ich habe keine Erinnerung. Und als ich dann im Teenie-Alter war, habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, irgendwie mir fehlt irgendwas von mir. Ich weiß nicht so genau, wer bin ich eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich ähm, meine Freundinnen gesehen habe, wie sie mit ihrem Vater rumalbern, wie er sie ermutigt, wie er sie in den Arm nimmt, wie er stolz auf sie ist und sie tröstet, dann war das, war das für mich so ein Gefühl, ich will es auch haben. Ich will auch so einen Vater haben, der mir das mal geben kann. Und ich habe mich für meine Freundinnen gefreut, aber es war auch jedes Mal so ein Stich in mein Herz. Ich, ich kann das nicht haben. Und immer wieder waren diese Fragen eben in meinem Kopf. Wie wäre mein Vater mit mir umgegangen? Wer wäre ich, wenn mein Vater da wäre? Wie hätte er mich getröstet? Wie hätte er mich ermutigt? Und all diese Fragen, die haben dann mich irgendwann dazu gebracht, dass ich mich entschlossen habe zu sagen, ich werde jetzt meine Familie, meine Mutter, meine Großeltern, meine Tanten, meine Onkels, meinen großen Bruder, ich werde jetzt alle interviewen, ich will wissen, wer mein Vater ist. Und ich habe Fragen gestellt und sie durchlöchert und sie haben mir tolle Geschichten über ihn erzählt. Es muss ein toller Mann gewesen sein. Und ich habe hab diese Geschichten gehört und mir eine Vorstellung aufgebaut, wie mein Vater war. Und am Ende war ich... Doch jedes Mal frustriert, weil es mir nichts darüber ausgesagt hat, wie es mit meinem Vater wäre. Ich wusste immer noch nicht, wer wäre ich, wenn er da wäre? Wie wäre er mit mir umgegangen? Wie hätte er mich getröstet? Wie hätte er mich ermutigt? Und als ich dann erwachsen geworden bin, habe ich ja irgendwann gesagt, okay Jenny, du musst, das jetzt, du musst jetzt erwachsen werden, du musst das jetzt einfach akzeptieren, du wirst es einfach nie wissen. Fertig. Und vor ein paar Monaten war ich in meinem Secret Place und komme völlig verheult zu Max und sage, Schatz, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich habe heute das erste Mal erlebt, was es bedeuten muss, wirklich Tochter von einem Vater zu sein. Gott macht Unmögliches möglich. Amen. Und wisst ihr, wir können richtig viel über unseren himmlischen Vater wissen. Wir können eine Vorstellung von ihm haben, wir können sogar Bibelschule machen und alles Mögliche über ihn wissen. Wir können ihn verteidigen, wir können ihn erklären, aber wir haben keine Ahnung, wie es ist mit ihm. Wir haben keine Ahnung, wie er uns ermutigt, wir haben keine Ahnung, wie er zeigt, dass er auf uns stolz ist, wir haben keine Ahnung, wie er uns tröstet, weil wir keine Zeit mit ihm verbringen. Der Vater, dein Vater ist lebendig. Dein Vater wohnt im Verborgenen. Geh zu deinem Vater. lerne ihn kennen. Und du wirst erleben, wie er dich persönlich ermutigt, wie er dich persönlich tröstet, wie er dich persönlich aufbaut und dir gibt, was du brauchst. Wie er die Identität zuspricht und dir sagt, wessen Kind du bist. Finde heraus, wie er ganz persönlich Beziehung mit dir leben will. Du musst nicht von einer Vorstellung leben, du musst auch nicht von Second-Hand-Erfahrungen leben, was andere mit ihm erlebt haben. Jesus will und kann dir ganz persönlich begegnen. Er ist lebendig und er ist im Verborgenen. Wir gehen weiter. Wir sind immer noch im Vers 9. geheiligt werde dein name wenn wir jetzt in unserem secret place sind uns ausgerichtet haben mit wem sprechen wir da als geliebte kinder mit unserem liebenden vater dann heiligen wir seinen namen Und was kann das bedeuten seinen namen zu heiligen heilig bedeutet vollkommen anders besonders wir sprechen ihm zu wie besonders jesus ist wie besonders unser vater ist wie anders er ist als wir wir sprechen ihm zu, welche Eigenschaften er hat und was wir an ihm bewundern. Und das ist für mich Anbetung. Werde konkret, was du an Jesus bewunderst, was du an deinem Vater bewunderst, was er dir Gutes getan hat, für was du dankbar bist. Fang an, ihm konkrete Komplimente zu machen, worüber, wofür du ihm staunst. Und das kann am Anfang richtig komisch sein, weil du ihn nicht siehst. Aber je öfter du das machst, desto natürlicher wird es. Und ganz ehrlich, desto mehr fällt dir ein. Es wird auch keineswegs langweilig. Dir fallen immer neue Facetten auf. Und manchmal sind sie gleichen, aber sie bekommen eine neue Tiefe. Wir lieben doch alle konkrete Komplimente, oder? <lacht> nicht nur ein oberflächliches, du siehst heute gut aus, sondern hey, das Oberteil steht dir voll gut. Irgendwie so. <lacht> Wer hat konkret... Bei mir war es auch so, dass ich äh, lange Zeit gar, nicht, gar keine Ahnung hatte, ehrlich gesagt, was Anbetung ist. Und als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen und das angefangen habe umzusetzen, hat meine Beziehung zu Jesus wirklich einen maßgeblichen Fortschritt gemacht. Und hier möchte ich auch als kleinen Einschub noch ähm, sagen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir, wenn wir in unseren Secret Place gehen, dann drehen wir uns nicht um uns selbst. Wir gehen nicht für uns in den Secret Place. Wir gehen nicht, dass wir einen Durchbruch haben und unsere Gefühle unserem Glauben oder unserem Wissen hinterherkommen. Das erste Gebot, du sollst Gott lieben, das ist unsere Motivation für unseren Secret Place. Wir gehen, um Gott zu lieben. Wir gehen, um ihn zu ehren. Wir gehen, um ihn anzubeten. Um ihn zu heiligen. Und alles andere kommt ganz von alleine. Und ich weiß, dass Anbetung manchmal schwierig ist. Ich ich habe da auch echt eine Weile gebraucht, bis ich das umsetzen konnte. Ähm, und man manchmal auch gar nicht so recht weiß, was, wie soll ich denn Jesus mit Worten überhaupt anbeten? Und dafür ist, haben wir die Bibel, die ist so voll mit Anbetung. Fange einfach an, im Psalm erstmal zu lesen, erstmal nur einen Vers, denk darüber nach, mach diesen Vers zu deinen Worten und du wirst sehen, wie da Tiefe reinkommt und neue Gedanken kommen. Und ich liebe Psalm 103 als. Einstieg, ich finde es ist mega, diesen Psalm zu beten. Merkt ihr den mal, vielleicht wird er dir auch helfen. Okay, der nächste Vers, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Erinnert euch hier bitte kurz an Jesus. An die Situation, wo er sagt, Vater, sie wollen mich zum König machen, aber dein Reich komme. Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus ist so demütig, er sucht wirklich die Ehre des Vaters, er will nicht sein eigenes Ding durchziehen. Er sucht die Anerkennung des Vaters. Und wenn wir in unserem Secret Place sind, regelmäßig, da lernen wir in dieser Realität des Reiches zu leben, des Reiches und des Vaters. Letzte Woche in der Bioschule hat der Julian das erklärt, Jesus regiert im Himmel und auf Erden. Er ist jetzt schon König. Sein Reich ist schon da. Wir sehen es nur nicht und das ist für uns die Herausforderung. Wir sehen es gelegentlich, wie es da ist. Und in, diesem Secret, in unserem Secret Place lernen wir wirklich in dieser Realität des Reiches Gottes zu leben. Und wir lernen die Ehre des Vaters und des Königs und von Jesus zu suchen. Aber wie funktioniert das? Wie kann man die Ehre von jemandem suchen, den man nicht kennt? Und ich glaube, in so Kulturen, wo es wirklich, ein, wirklich einen König gibt oder einen königsähnlichen Regenten, da ist es manchmal die Vorstellung, glaube ich, einfacher zu sagen, ich lebe mein Leben für jemand anderen. Weil es geht um das Reich des Königs. Hier im Reich des Westens ist jeder sein eigener König. Okay, jeder entscheidet selber und wir suchen nicht die Ehre und Anerkennung für jemand anderen, ganz im Gegenteil, wenn wir etwas tun, erwarten wir dass wir Dank bekommen, dass wir dafür Wertschätzung bekommen und Anerkennung. Und in diesem Secret Place lernen wir, das loszulassen. Aber wie können wir diese Sehnsucht in uns, diese tiefe, tiefe Sehnsucht gesehen zu werden und Anerkennung zu bekommen, wie können wir die für jemand anderen loslassen? Und ich möchte mal die Frage so in den Raum stellen, wann konntest du die Ehre und Anerkennung von dir selbst für jemand anderen loslassen? Ich glaube, Eltern kennen das sehr gut. Unsere Welt dreht sich um unsere Kinder. Wenn unsere Kinder glücklich sind, dann sind wir auch glücklich. Wenn unsere Kinder Erfolg haben, dann ist es unser Glück. Wenn unsere Kinder gesehen und anerkannt werden, dann ist es mehr wert, als wenn wir gesehen werden. Und wenn du keine Kinder hast, dann kennst du es vielleicht, wenn du vielleicht verliebt bist oder so. Deine Welt dreht sich um einen Menschen und du machst dir den ganzen Tag Gedanken darüber, was kann ich dem Gutes tun und was macht ihm Freude und hoffentlich geht es ihm gut. Und die Frage ist doch, warum können wir das bei unserem Partner oder warum können wir das bei unseren Kindern? Wir sind sogar bereit, für diese Menschen zu leiden. Wir sind sogar bereit, unsere Lieblingsdinge aufzugeben für diese Menschen. Und das nur, weil wir sie mehr lieben als uns selbst. Und bei Jesus ist es genau das gleiche Prinzip. Wir können seine Ehre nur suchen, wenn wir ihn mehr lieben als uns. Wir können seine Anerkennung nur suchen, wenn sie uns mehr wert ist als unsere Anerkennung. Und wenn wir Jesus mehr lieben als uns selbst, dann ist es uns nicht wichtig, dass man uns nicht sieht, sondern ist es uns wichtiger, dass man Jesus in unserem Leben sieht. Und dann sind wir auch bereit, Woche für Woche und Monat für Monat und vielleicht auch Jahr um Jahr Dinge zu tun, die keiner sieht, wo sich keiner für bedankt, weil wir es nicht für uns machen. Und auch hier wieder, du kannst nur jemanden lieben, den du kennst, du kannst nur jemanden lieben, der dich kennt, der dich liebt und deswegen ist dein Secret Place so entscheidend. Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Hörst du die Einladung des Vaters? Ich habe Brot für dich. Jeden Tag, ich kann jeden Tag deinen Hunger stillen. Ich kann jeden Tag die Sehnsucht, die du in dir trägst, stillen, weil ich habe das Brot des Lebens habe. Ihr Lieben, wir können nicht ohne unseren Vater wachsen. Der Vater gibt uns, was wir brauchen zum Wachstum. Und ohne das Brot des Vaters werden wir hungrig bleiben. Wenn du nur hier in Gemeinschaft Zeit mit deinem Vater verbringst oder im Gebetsabend, dann bist du wahrscheinlich hungrig. Du kannst sogar geistliche Dinge tun, du kannst dir Predigten anhören und Podcasts anhören, aber wenn sie der Ersatz sind für dein Secret Place, dann bist du wahrscheinlich hungrig. Und wenn unsere Seele hungrig ist, dann machen wir dummerweise einen Fehler. Wir füttern sie mit Dingen, die nicht gut sind, die uns nicht gut tun. Wir hauen uns voll und wir können das gar nicht verdauen und es tut unserem Körper gar nicht gut. Mir kam vorher so der Gedanke, es ist wie... Ich habe so Hunger, ich esse jetzt eine Packung Süßigkeiten und ich bin kurz gestillt, aber mir ist danach schlecht. Und der Vater, der gibt dir, was du brauchst, Er hat das Brot, was deine Seele satt macht. Und er gibt es dir in der Person von Jesus. Er füttert deine Seele Tag für Tag mit Jesus, der das Brot des Lebens ist. Johannes 6, Vers 33, können wir mal lesen. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wenn du Sehnsucht hast, wenn deine Seele Hunger hat nach Weisheit, dann gibt der Vater dir Weisheit durch Jesus. Jesus ist deine Identität. Jesus ist deine Liebe. Jesus ist deine Annahme. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Jesus ist alles, was wir brauchen. In Kolosser 2 steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er wird dich immer wieder zurückbringen an das Kreuz. und Dir bewusst machen, was Jesus für dich getan hat. Und was für eine Macht der Liebe dort an dem Kreuz hing. Und wenn wir Jesus täglich aufnehmen, erst dann wird unsere Seele satt. Das heißt, wenn du unzufrieden bist, dann geh zu deinem Vater, der das Brot hat, für deine Seele. Er kann dich satt machen. Michael Koulianos wurde vor kurzem mal gefragt, wie kann man es schaffen, für den Herrn hungrig zu bleiben? Und er hat dann drei Punkte genannt, ich möchte jetzt aber nur den ersten nennen. Und der erste Punkt war, lass keinen Tag deinen Secret Place aus. Dein secret place ist das Leben. Es hält dein Herz warm und dein geistliches Leben vital und gesund. Jesus ist das Vollkornbrot. Okay, wenn man so will. Jesus ist volles Leben. Er, ist, er hat alles, was wir brauchen. Alle Vitamine und Vitalstoffe, um ein geistliches, gesundes Leben zu führen. Der nächste Vers, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Was wir auch als tägliches Brot empfangen, ist tägliche Vergebung. Vergib uns, das bedeutet, dass im Secret Place Buße stattfindet. Und wisst ihr, ich habe viele Jahre meines Lebens, meines Glaubenslebens, tatsächlich ohne tägliche, regelmäßige Buße gelebt. Ich habe gedacht, mir ist ja vergeben und das ist es ja auch. Aber ich habe nicht erlebt, wie regelmäßige Buße, wie dieses tägliche Brot der Vergebung, die ich empfange, ich habe nicht erlebt, wie mich das frei macht. Ich habe nicht erlebt, wie es mich reinigt. Ich habe nicht erlebt, wie es mein Herz warm hält, andere anzunehmen und ihnen zu vergeben und nicht alles gleich persönlich zu nehmen. Nur wenn wir tägliche Buße oder regelmäßige Buße leben und empfangen, dann, dann erleben wir diese wirkliche Freiheit. Und das ist unser Herz warmes für unsere Mitmenschen. Und ich möchte noch mal kurz bei Buße stehen bleiben und bei Vergebung. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir etwas tun, wir bereuen das, wir bitten um Vergebung, wir tun Buße und sagen uns innerlich, boah, ich werde das nie wieder machen, das hat sich so schlimm angefühlt. Und dann tun wir es doch wieder. Und wir spüren, dass da so bestimmte Eigenschaften in uns sind, die, wir, die uns immer wieder binden, die wir irgendwie nicht unter Kontrolle kriegen. Das nennt, nennt man auch ähm, Wesenssünden, okay, die in unserem Charakter sind, Eigenschaften, die wir überall mitnehmen, wo wir auch sind. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich davon mal ein paar einfach nennen soll. Es gibt noch mehr, aber kam jetzt diese... Und es wäre zum Beispiel Egoismus, Eifersucht und Neid, Geiz und Habsucht, Geltungstrieb, Hochmut und Stolz, Kritiksucht, Menschengefälligkeit, Menschenfurcht, Selbstmitleid, Unglaube, Ungeduld und Zorn. Und wenn wir merken, dass diese Eigenschaften uns mal wieder im Griff haben, dann gehen wir in unseren Secret Place und wir tun Buße und wir bringen Licht dort hinein, okay? Okay. Wir glauben doch, dass das Blut von Jesus die Macht hat, auch unsere Charaktersünden zu reinigen und uns davon zu heiligen. Jesus hat uns erlöst, damit wir auch als Erlöste leben. okay? Und wir wünschen uns am liebsten, dass, dass er das einfach von uns wegnimmt. Und ich glaube, manchmal tut er das auch. Und trotzdem befinden wir uns alle in diesem Prozess der Heiligung. Und Heiligung bedeutet dass wir anfangen, gegen Sünde zu kämpfen und über Sünde zu herrschen. Und das hatten wir auch letzte Woche in der Bibelschule. Geistlicher Segen ist Fruchtbarkeit und Herrschen. Geistlicher Segen ist Herrschen über Sünde. Aber wie herrschen wir? Wir können leider nicht von jetzt auf gleich herrschen. In den meisten Fällen zumindest. Wir müssen erst einmal anfangen, gegen Sünde zu kämpfen, sie unserem Geist untertan zu machen und dann darüber zu herrschen. Oder vielleicht sogar sie zu töten. Schlagt mit mir mal auf Römer 8, Vers 13. Römer 8, 13. Und da steht: wenn, wir gemäß dem Fleisch, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und ich habe das lange nicht verstanden, was das bedeuten soll. Bis ich sie eigentlich erlebt habe. Und ich will euch kurz davon erzählen. Ich hatte eine Phase, da hatte ich ständig mit Neid zu tun. Neid kam auf, man fängt an sich zu vergleichen, man ist frustriert, man fängt an sich in Gedanken zu drehen und ehe man sich versieht, landet man irgendwie in Selbstmitleid. Kennt ihr das so? Gedankenspirale, Gedankenkarussell. Uns liegt ja auf der Hand, dass solche Gedankenkarusselle, die sich drehen und drehen, dass da kein Platz ist für Jesus oder Gebäude oder Festungen, die uns von Gott distanzieren und trennen. Und gleichzeitig hatte ich in dieser Zeit so eine Sehnsucht nach Gott, dass ich jeden Tag zu ihm hin bin und ihn gesucht habe. Ich hatte so eine Sehnsucht nach echtem freien Leben, dass ich gesagt habe, Herr, was ist los? Ich komme jeden Tag zu dir. Ich will mehr von dir. Warum kriege ich nicht mehr? Und dann hat der Herr mir zwei Dinge aufgezeigt. Das erste war, du brauchst regelmäßige Buße und du musst anfangen, deine Wesenssünden zu hassen und sie zu töten. Es hört sich hart an, aber der Herr war gentle. Er war sehr liebevoll und zart dabei. Und dann hat er angefangen, an mir zu arbeiten, mich zu heiligen. Und es sah so aus, dass er mich wieder in diese Situation geführt hat. Und wieder stand ich da, wieder die Begegnung. Neid kommt auf. Und das gefühlt täglich, gefühlt über Wochen, wirklich täglich. Es gab kurze Phasen, wo es, wo es nicht war, zum Durchschnaufen, aber dann kam es wieder. Und ich bin in mein Secret Place, ich habe Buße getan, ich habe um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, Herr, es tut mir echt leid, ich will das nicht, ich will das nicht. Irgendwann saß ich dann in meinem, in meinem Secret Place, nachdem es wirklich tagelang so ging, habe nur noch geholfen und gesagt, Herr, ich halte das echt nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, dass ich jedes Mal mit dir, zu dir komme, mit den gleichen Gedanken, mit dem gleichen Problem. Ich mache schon wieder über das Gleiche, Buße. Und, und ich hasse es so, was Neid mit mir macht. Ich hasse es so, wie ich dann bin, wenn es da ist. Und das war der Schlüssel. Endlich habe ich angefangen, diese Sünde zu hassen und wusste, ich kann sie jetzt ankämpfen. Aber wie kämpft man gegen Sünde? Manchmal ist der beste Weg, ihr einfach aus dem Weg zu gehen. Das ist kein, keine schlechte Idee. Aber wenn es eine Wesenssünde ist, dann tragen wir sie überall mit. Okay. Das heißt, da müssen wir aktiv werden. In meinem Fall war das so, dass wieder Neid aufstieg und ich wusste, jetzt muss ich aktiv werden. Ich muss jetzt ankämpfen. Und ich bin dann ähm, auf diese Person zugegangen. Also ich wusste, ich kann das nicht nur in Gedanken machen, mir irgendwas zusprechen, ich muss wirklich aktiv werden. Bin zu dieser Person hin, habe sie gelobt, habe ihr Komplimente gemacht, habe sie ermutigt. Es war für einen Moment gut, dann kam es wieder auf. Ich habe angefangen, sie zu segnen. Es kam wieder auf, ich bin in meinem Secret Place, habe mit dem Herrn über diese Person gesprochen, sie gesegnet, ihr wirklich Gutes zugesprochen. Und so konnte ich nach und nach dagegen ankämpfen. Und das kostet am Anfang richtig viel Überwindung, auf diesen Menschen zuzugehen. Er muss ja noch nicht mal wissen, um was es dann konkret geht, aber da einfach mal zuzugehen auf die Person, die etwas in dir bewirkt hat. Aber je öfter wir das machen, desto natürlicher wird das und desto schneller erkennen wir das. Und desto schneller können wir aktiv werden und schneller über diese Sünde herrschen. Und diese Wesenssünde in mir ist noch nicht ganz tot, aber sie ist hoffentlich kurz davor. Sie ist so viel leiser und abgemagerter geworden. der zweite Teil des Verses. Und vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir sprechen anderen Menschen auch Vergebung zu. Wir lassen keine Bitterkeit zu. Und das können wir nur mit der Kraft und mit der Hilfe des Vaters. Wir haben kein Recht daran festzuhalten. Auch wir tun Menschen Unrecht, ob bewusst oder unbewusst. Aber wir haben kein Recht an Fehlverhalten, uns gegenüber festzuhalten. Und ich weiß, dass manche wirklich schlimme Sachen erleben. Und das ist auch da wirklich nicht einfach. Und da braucht es auch Heilung. Aber dennoch wollen wir loslassen, um frei zu sein. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt jeder Einzelne von euch steht. Ich weiß nicht, was der Herr gerade an dir bearbeiten möchte, aber der Herr weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Und er hat das tägliche Brot für dich. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass ich drei verschiedene Zuhörer haben werde. Hier in der Tab, vielleicht auch über YouTube. Und die ersten sind die, die sagen, ich kenne Gott, Jesus ist mein Erlöser. Aber das mit der Beziehung, ich weiß nicht, das fühle ich nicht. Ich kenne das auch nicht, dass Gott zu mir spricht. Und ich will dich heute ermutigen: probiere es aus. Schaff dir einen Secret Place, wo du regelmäßig hingehst. Dein Vater ist lebendig. Er will dir begegnen. Er sehnt sich sogar nach dir. Und so wie er dich angenommen hat als geistliches, hilfloses Kind, so will er dir helfen im Wachstum. Er will dich begleiten. Und es gibt keine bestimmte Erfüllung, es gibt keine bestimmte Voraussetzung, außer dass du kommst. Und dass du vielleicht auch ein bisschen ausharst, wenn er sich nicht sofort zeigt. Aber er wird sich zeigen, wenn dein Herz aufrichtig ist. Und für alles andere, da wird er dich führen. Gerade auch hier, ihr jungen Leute. Ich finde es so schön, dass ihr heute alle da seid. Ich will euch zusprechen, das ist so eine gute Grundlage, die allerwichtigste für euer Leben. Ihr seid jetzt schon in der Lage, weise Entscheidungen zu treffen. Trefft diese weisen Entscheidungen, verbringt Zeit mit Jesus. Die zweite Gruppe sind die, die genau wissen, wovon ich spreche, die das kennen, aber die es wieder verloren haben. Und ich will dir zusprechen, dein Vater wartet schon. Er sehnt sich nach dir. Er will wieder mit dir sprechen. Er will Zeit mit dir verbringen. Er hat Sehnsucht. Er will, dass du endlich dein Herz wieder aufräumst, um ihm zu begegnen. Und die dritte Gruppe sind die, die, die ihrem Vater regelmäßig begegnen. Sie lieben Jesus. Sie gehen in ihren Secret Place. Und dir will ich die Verheißung aus Vers 6 nochmal zusprechen. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, und der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Amen.